0: Nou die ook een, een tydgenoot van ons, Bertie de Plessie, wat ook vele ondervindingen en ervaringen het wat hy kan meedeel.
1: Baie dankie Dorothea. Wil jy nie net weer een slag net opstaan na aasemal? As jy nou kyk, maar daar is wat wil opstaan, al net aasem. As Rutland bestaan, toe ek een sienkie was, het ek nie vanavond hier gestaan nie, maar dan was ek een derde klas ambtenaar in die staatsdienst gewees. So ek het sympathie vir jylle allemaal. Goed, baie dankie. Eerste plek Dorothea, baie dankie dat jy ons allemaal so mooi opgeleid om nie te zwaarwichtig te wees nie, want anders kon ons daak vanavond blootgestel gewees het al een onderwerp soos die metafoor en heilige beeste met verwysing na gender in die koloniale literatuur. Jy het ons gelukkig daarvan gered, maar nou dat ek dit vir jou toegegeet, gaan ek ook onmiddellik alweik en ernstig raak. Ek moet dan net dit sê, Chris, Jy het een oppermanse plek waar in ons eerste jaar, en daar waar daar nou een vrou sit met so wit en so grys. net daar, het ek gesit en praat en wou jy my die klas jaag. Is die eerste keer wat ons mekaar nou weer sien na die geleentheid. En ek wil net graag vir jou sê dat, selfs groter geeste as jy het in my leven probeer my stil te maak met evenmin succes. Ja. <laughs> Op 'n goeie aand in die vroeë 90's is John Cannemeier by my in my ateljee, studieerkamer in Pretoria. En nou met John Cannemeier werk het die datering soosus in die antieke tyd. Jy het gepraat van die 14de jaar van Tiberius. Nou ek vermoed het was in die tweede jaar van Sonny gewees wat John Cannemeier te so omtrent twee male om my atletiekblok van ons af bly in Pretoria. En daar in die studeerkamer vertel ek vir John, want ek, ek is toen al klaar in die wereld van bezigheid, en ek vertel vir hom van die reclamekampagnes wat ek mee bezig is. En John staan terug, en hy sê, my hy sê, my Bertie, uh, jy weet hoe ek jou laatst ken het, was jy op pad, teologie toe in haar gemeente toe, uh, jy was met letterkunde doenig, met beeldende kanste, hoe op aarde hierdie lewe, wat het die brug geslaan? En ek sê vir John jy, weet John, jy van alle mense moet dit kan verstaan. Want die letterkunde, en baie specifiek, Dirk Opperman, het vir my daar die brug geslaan. Daar kom twee dinge uit Opperman uit. Die eerste ding wat die mens nodig het, ek dink nie net in bezigheid nie, maar om in die algemeen van die lewe sukses te maak as jy die lewe kan sien, soos wat hy rarig is, nie soos wat jy wens die wereld is. Nie. En in daar die beroemde opstel van Opperman, Kunst is boos, is dit aan die hart van die ding. Dis natuurlijk een moedswillige titel gewees, want het laat kunst immoreel klink. Die korekte kliniese beskrywende titel so wees, in die skepende proces is daar een fase, van totale amoraliteit, 'n fase voorgoed en kwaad, waar jy nie na recht en verkeerd, of na lekker, of nie lekker vra nie, maar waar jy suiver na die ding kyk, voor jou, soos een machine, pas die stukke in mekaar, kan dit werk. Ek denk nie op herman het ooit aan verwijs nie, maar die liefste voorganger by Cambridge, Koeiler Kautsch, het die beroemde opmerking in 1916 gemaakt, dat as jy so trots voel op wat jy geskryf het, en jy het elke woord mooi nekkies op sy plek, net voor jy die manuscript na die uitgevers te stuur, dan trek jy al die stikke deur waarvan jy die meeste gauw het, en dan eindig Kweiler Kautsch met die beroemde woorde, you must kill your darlings. En vir letterkande en vir bezigheid en vir die lewe, is dit die eerste en fundamentele waarheid. You must kill your darlings. Daar moet een oomblik wees van totale koele bloedigheid, waarin jy na die wereld kyk as een machine wat kan werk of nie kan werk nie. Maar vervolg ek die aand aan John, en ek sê, maar daar is ook een tweede manier waarop Opperman vir my die brug geslaan het. Wat is daar in die ene kant in bezigheid, soos wat ek het ondervind? in alles wat jy aanpak, of het sport of kunst is, daar die oomblik, daar die fase van koele bloede moet wees, die totale afgetrokkenheid, waarin niks moreel nie gedoen kan word of onvanpas is, want jy is ander kant goed en kwaad. Kan jy ook nie slaag in bezigheid, as daar nie paradoxaal genoeg die ander kant is, die kant van empathie, Daar kom Oppermans ongelooflike formulering voor, wat Weem vroeger aangehaal het. Hoe lyk die wereld door die glasholtes van een pertse oog? Die vermoe om die wereld te kan waarneem door die oog van die ander, dit is die beginsel van bemerking. Die suksesvolle bemerker kyk nie na homself en daar is sy mark of sy klient in die centrum van sy aandag nie. Die werkelijke suksesvolle bemarker sien sy eie bezigheid door die oeën van die mark. Voeg ek vir John by, ek sê, John, jy weet, as een mens vir jouself gereeld in dril, die disipline verwerf om na die wereld te kyk door die glasholtes van een paardse oog, Word het selfs makkelijk later vir een middeljarige wit blanke man, om te weet wat een 23-jarige zwart township muisie met een blackberry teen haar oor, oor die lewe voel. Op die manier, vir my interessant, die aand in die tweede jaar van Soenay en John Canemeyerse lewe, was het een aardige ervaring, van hoe ver buiten die wereld van letterkunde die Gees van opperman in my voortgeleef het. En jylle sal allemaal weet dat een van die doorlopende thema's in oppermanse digkund was, die verwisseling van lijf, telkens in een ander vorm. En kan ek vanaan sê, dit was by terugskouwe, en ek hoop jylle die terugskouwing saam met my geniet, een besonderse ervaring om te kon beleef, dat opperman buiten die gedigte wat hy geskep het, een ander skeping voortgebring het, my gehelp het om een ander gedaante, een ander luif, op een ander toneel te speel. Baie dankie Dorothea.
0: Baie dankie vir hierdie fascinerende blik Bertie. Ek wil daarom net sê dat daar die Christobota, van wie uh, Ronell gepraat het, is baie interessant, ook die verskillende gedaante, is klasmaat van ons, en hy weet toe besluit, hy is een skotse Rooms-Katholiek, hy was uit Van George gekom, en hy was toe, hy was toe ook in die Rooms-Katholieke kerk, was hy toe priester, nie? Is, is Christoe hier? Ek sal baie graf om wil hee, maar ek denk nie, hy sal nie wees nie, want hy is, hy is die oomlikke onderwijser in Duitsland, en hy het ook toe achterna besluit, hy is een jood, en hy het een jule hy het die hele geschiedenis daar ook meegemaak, en ek sê, dink as mens met hom sal praat, en ek gee nou, dis onderwijs in Duitsland, sy waarschijnlijk ook uitvind, dat iets van opperman ook by hom geblij het, by hierdie transformaties wat hy doorgegaan het.